0: Привет, я Константин Мельчин, и это наш со «Старител» подкаст «Вместо морали». Все самые интересные выпуски ищите на «Старител». Слушайте и читайте. А сегодня мы поговорим о книге Екатерины Глаголевой «Аль Капоне. Порядок вне закона». Отдельно стоит отметить, что эта книга вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Аль Капона теперь тоже вроде как, ну, по-своему, замечательный. Но не будем это обсуждать, а лучше поговорим о книжке. Книжка, кстати, очень любопытная. Ну, опять-таки, да, когда сейчас э, какой-нибудь автор или авторка начинают сочинять книгу э, о некоторой, ну, раскрученной теме, книгу, про которую есть хорошая статья или набор статей в Википедии, то всегда есть... Есть опасность, что авторы спросят, ну, а что же, собственно говоря, ты нам такого рассказываешь? Мы это и так можем прочитать прочитать в интернете, легко, легко нагуглить. Вот надо сказать, что, конечно, видно, что очень многое в этой книге Екатерина Глаголева нагуглила, но нет, это не просто переписывание в Википедии. Это вполне самостоятельная и хорошо сделанная работа, хотя как-то иногда странно написанная. Там иногда пропадает внутренняя логика прямо-таки вот в абзаце одном, может быть, она исчезнет аж два раза. Но хватит ругать, лучше поговорим о хорошем. Книга, в общем-то, пленяет с самого начала, потому что начинается она с того, что Глаголева объявляет войну очень известному мифу. Наверное, Любой человек, кто слышал про Аль Капоне, Следующим, следующем, после того, что, да, он был гангстером, он поставлял алкоголь во времена сухого закона, а еще он сказал «добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом». Так вот, этого Аль Капоне не говорил. Эта фраза принадлежит известному комику Ирвину Кори. А потом, через много лет, другой комик пошутил, что «Аль Капоне мог бы так сказать». И вот после этого фраза вошла в фольклор, фраза отложилась на подкорке, и в великом фильме «Неприкасаемый» опять-таки Аль Капоне ее произносит. Но нет, нет, Аль Капон ее не произносил, хотя, наверное, действительно и правда мог бы произнести. Аль и почти ровесник века, он родился в 1899 году и его жизнь связана с таким явлением, как итальянская иммиграция в Америку. Италия была очень бедной страной, и ее объединение в второй половине 19 века этих проблем не решило. И, наоборот, они, их стало еще больше. И итальянцы охотно ездили в Америку, переезжали туда, эмигрировали, где оказывались чаще всего людьми второго сорта. И довольно быстро они начали... Собираться, собираться в банды, которые, в свою очередь, стали бросать вызов традиционной преступности: англосаксонской, ирландской э, и уже там первым, первым еврейским бандам в Америке. Аль Капоне начинал с того, что э, создал такую небольшую гангстерскую группировку, которая гарантировала безопасность и обирала чистильщиков обуви. Вот. И тут же его, на него обратили внимание старшие товарищи, э, И взяли взяли к себе. Парадокс в том, что он стал знаменитостью, когда ему не было еще и 30 лет. У него была реальная власть над чикагскими бандами, которые тайком в обход сухого закона поставляли алкоголь в подпольные бары и салуны, или просто продавали его. Но он был наиболее медийным из гангстеров. Другие гангстеры не очень любили, они любили известность, они не очень хорошо разговаривали. А вот Капоне, он, он, был, он представлял гангстеров, он был их лицом. А-а-а-а-а- И это, с одной, стороны, да, с одной стороны, ему нравилось, с другой стороны, было проблемой. В принципе, книга представляет собой, с одной стороны, подробный рассказ о том, как шли гангстерские войны, как воевали представители южной страны и северной страны Чикаго, нордсайдеры и саусайдеры, как Аль благодаря Аль Капоне, выбираясь мэры в том или ином городе. Но, с другой стороны, очень важно, что это какая-то вот история, история медийной Америки. То, как почему именно из Аль Капоне получилась такая икона, самый известный, самый известный гангстер на свете. И, конечно, здесь... Наверное, тоже это очень интересно, что книга затрагивает не только, собственно, там, не знаю, историю организованной преступности, но и вот этот механизм, эту гигантскую машину по созданию кумиров, включая таких довольно, довольно, странных, довольно странных, как Аль Вообще же, да, те времена поражают. Гангстеры были столь богатые и влиятельные, что могли строить, собственные трамвайные линии, вот. Был, был один такой персонаж, который построил собственную трамвайную линию, чтобы э, с помощью нее перевозить, перевозить, перевозить алкоголь. Ну и сам Аль Капоне, конечно, был фигурой, фигурой интересной. Известно, что он восхищался Наполеоном, и одному репортеру он сказал, что Наполеон был величайшим ликетиром в мире. Вот только когда он достиг больших высот, у него закружилась голова. Он перестарался, и они, ну, видимо, враги Наполеона, выставили его дураком. Наполеон был таким же, как мы, говорил Аль Капоне. Он не сумел вовремя остановиться, а потом другие банды его его легко доканали. И если бы Наполеон жил в Чикаго, его бы пристрелили, считал Капоне. Тут стоит только зазеваться, и тебе конец. Но сам Аль Капоне подтвердил абсолютную правоту этой формулировки, потому что в какой-то момент он все-таки зазевался, и его его достали не конкуренты, но власти. И в этом, конечно, он... ну, Он постарался, если бы он не так выпендривался, не был такой популярной фигурой, не так заботился о своей популярности, то, может быть, он бы смог бы дольше просуществовать, как один из важнейших важнейших гангстеров американской организованной преступности. Вообще интересно, что эта преступность была очень немонолитной, и сицилийцы ненавидели итальянцев э, с юга, для сицилийцев Аль Капоне. Ну, Удивительно, да, э, я написал в Фейсбуке про Аль Капоне, некий пост, э, и один из моих Друзей-коллег написал, назвав алькапоны сицилийцем, после крестного отца все считают алькапоны сицилийцем. Хотя для настоящих сицилийцев алькапона был неаполитанцем-выходцем из юга, из юга, все-таки, континентальной Италии. Ну, так или иначе, конец алькапона известен. Он довольно печален. Если вдруг кто не знает, то не буду спойлерить, вы прочитаете вы прочитаете об этом в книге, но прежде чем власти смогли арестовать Аль они смогли ему устроить какую-то очень, очень сложную жизнь, в которой э, его постоянно отовсюду пытались изгнать. Ну, то есть это была какая-то бесконечная игра. Аль покупал политиков и полицейских. На их место приходили новые. Они его пытались изгнать, не пустить, арестовать, хотя бы на какое-то самое время. Он откупался, подкупал, переезжал. Но поскольку он был медийной личностью, то скрыться ему было сложно. Ну, то есть, как вот вы хотите скрыться, но вы такой известный человек, что в каждом городе, куда приезжает поезд, в котором вы обычный пассажир, э, за вами следуют толпы, репортеров на автомобилях или на других поездах. Сложно как-то вот скрыться. И с одной стороны, да, Капоны очень любил, когда про него снимают, про него снимают кино, про него пишут книжки. Забавно, что сам Аль Капоны, он очень запутался со своей репутации. Известно, что одна из прижизненных книг у Аль Капоне ему очень не понравилась, но он боялся сказать как-то проронить в э, окружении своих помощников фразу «разберитесь с этим писакой», потому что тогда бы его убили, а вот ну вот убивать журналистов ему, видимо, не хотелось. Ну, или это Екатерина Глаголева э, заболела э, той болезнью, которой болеют все авторы биографий и отчасти хоть немножечко влюбилась в своего персонажа. Э, Все равно портрет получился, в общем, хороший, колоритный, э, интересный, а главное – это портрет страны и эпохи, как выглядела вот тогда в первой половине 20 века Америка. Ну, а вместо морали я традиционно рекомендую вам еще одну книгу об этом периоде. Это книга Билли Брайсона, замечательный совершенно американский автор, который пишет, ну, в общем в каком-то своем брайсоновском жанре. Эта книга называется «Беспокойное лето», и, собственно, она посвящена вот 1927 году, летним месяцем, когда Аль Капоне был на пике славы и популярности, когда он смог, когда он смог избрать в Чикаго своего собственного мэра большого Билла Томпсона. Позволь себе маленькую цитату из книги Брайсона: Томпсон принимал участие в кампании с новой предвыборной платформой. Он обещал добиваться отмены сухого закона, не допустить вхождения Америки в Лигу наций и покончить с преступностью в Чикаго. Для выполнения первых двух обещаний у него не было полномочий, выполнять третье он и не собирался. Также, по каким-то непонятным причинам, он утверждал, что британский король Георг V собирается аннексировать Чикаго и обещал в случае своего переизбрания дать ему по морде. После переизбрания Томпсон первым делом поспешил удалить из школ и библиотек все, как он называл, «предательские сочинения». Ну-то есть все, которые ему не нравились. Выборы по меркам Чикаго прошли мирно, прогремело всего два взрыва и прошло две перестрелки. Двоих сотрудников избирательной комиссии похитили и избили, и было замечено 12 случаев запугивания избирателей. Аль пожертвовал на избирательную кампанию Томпсона 260 тысяч долларов – Утверждается, что он или кто-то из его приспешников придумал лозунг «Голосуй рано, голосуй часто», и похоже, что многие воспользовались его советом. Также из книги Билли Брайсона можно узнать, как в результате сухого закона в Америке люди в довольно большом количестве умирали из-за некачественного алкоголя. Ну вот, э, поддельный боярышник изобрели не Милиналы, не в России. Что-то подобное было и в Америке. Ну и также, что помимо короля Георга V в Америке почему-то очень опасались Папу Римского э, в небольшой городок, то ли в Иллинойсе, то ли в Висконсине. Прошел там слух, что на поезде туда едет Папа Римский, э, и человека, которого заподозрили в том, что он есть Папа Римский, толпа чуть не линчевала. Э, В общем, прекрасная книжка. Сегодня я рассказывал про биографию Аль Капоне, которую написал Екатерина Глаголева, а вторая книга, о которой я говорил, это книга Билли Брайсона «Беспокойное лето». Читайте книги и слушайте «Старителл». Чтобы послушать еще больше интересных выпусков и всегда получать их первыми, заходите в Старител. Там еще аудиокниги, аудиосериалы, стендапы и лекции. Старител. Жизнь в историях.